0: Filosofía cotidiana. Nueva Acrópolis, Guatemala presenta el podcast Filosofía cotidiana. Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad.
1: Historias. Ah, la gran, eso es contra de mis principios. Mira, estoy... ¿Qué cantando? Cantando arjona, mano. Así... editemos esto. Por ahí un mi amigo el Arjona del Palmar se va a molestar Tengo un amigo que es el Arjona del Palmar Entiendo Ajá.
0: Bueno, pero ¿por qué historia, pues? Sí. Empecemos por el principio Es tu
1: culpa, ¿por qué le pones esos nombres al podcast?
0: El nombre del podcast que de hoy es ¿Para qué sirve la historia?
1: ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la historia?
0: ¿Para qué sirve? No sirve
1: para. No es, sirve un montón, creo.
0: Es, sí, eso es lo que vamos a, a dialogar hoy.
1: A, a reflexionar. ¿Para a qué reflexionar. sirve la historia? ¿Para qué sirve la historia? ¿Para María? qué sirve la historia? Paula? La historia es el conjunto de hechos pasados. Esa es, era la expresión, en, la definición como en sociales, ¿no? Es el conjunto de hechos pasados.
0: Y, y sí, si es eso. Pues ¿Sí? ahí sí que la historia es todo eso que ya ha pasado. Y creo que sí nos puede ser muy útil para. Ajá lo que estamos haciendo ahora, a, a dónde vamos, ya sea como sociedad, individuos, et, etcétera, porque sí hay muchas cosas que, que podemos voltear a ver y que posiblemente nos puedan ayudar un poco a obtener respuestas para cómo avanzar ahora, dependiendo sí. de esos resultados que se
1: obtuvieron en, en el pasado. Eh, pues el presente es el hijo de la historia y... y... La historia, como suma de hechos, bueno, hay que hacer la salvedad de que la historia, como ciencia, solo está marcada con cuando hay fuentes históricas. Ajá. Ajá, cuando hay un, algo que lo respalda, que se dice esto es histórico. ¿Así ¿Ah, por qué? Porque mire, tengo una prueba de que sí sucedió. Hay muchas cosas en la historia que son leyendas de Ajá. la historia, sí, el, eh, cosas que no, no fueron de verdad, pero que se. Cree que fueron así y ya se quedó. Es que es así. Hmm. Hace, hace no mucho, un amigo me estaba contando que la altura de Napoleón Bonaparte era 1,68. Y entonces yo le digo, vos, pues, pero si siempre lo presentan como que era bien chiquito. No, pues, y me dice, no, si es más alto que yo. El tipo me dice. <risa> Pero ¿y entonces de dónde viene eso? Entonces me dice De que no leemos historia Lo que pasa es que eh, Napoleón estaba rodeado de una guardia En donde los guardias Tenían como mínimo por decreto Algo así como un 80. Ah. Entonces frente a los de un 80, Napoleón se miraba súper pequeño Y el enemigo Sobre todo los ingleses que lo odiaban Marcaron que era un enano que Energúmeno Que les yeah. estaba haciendo como la guerra Por malvado eh, pero estas cosas uno no las investiga, Solo te dicen, ah, sí, Napoleón era bien chiquito. Sí, Ajá, pues. pues. Entonces, la fuente histórica necesita eso, una fuente, algo que lo respalde. Normalmente es una fuente escrita, pero hay muchas cosas que cuentan historia. Uno puede aprender historia por la ropa, por el lenguaje, por eh, lo que comen. Eso se llama las fuentes teoréticas de la historia. O sea, de dónde viene, de dónde podemos sacar historia. Pero de los únicos pueblos antiguos de los que podemos tener más o menos un conocimiento Es por los que dejaron algo escrito, algo que se pueda leer Entonces en grandes rasgos la historia necesita fuentes sí. Si lo pasamos como a nivel de las personas, de nosotros Nosotros también tenemos fuentes históricas Es más, al ser humano le encanta tener fuentes históricas tiene su DPI, que es una fuente histórica. Si se graduó de algo de la U, tiene su título, que es una fuente histórica. Si se casó, tiene fotos de su boda, que es una fuente histórica. Si se fue a Disneylandia, tiene fotos con Mickey, es una fuente histórica. Okay. O sea, nosotros los seres humanos tenemos una necesidad de ir marcando nuestra historia. Nos encanta... Ir registrando nuestra historia. Las redes sociales tienen una fuerte influencia en demostrar que a nosotros nos encanta marcar nuestra historia. ¡Ey! Estuve aquí. ¡Véanlo todos! Sí, pues. sí. ¡Ey! ¡Vean lo que me comí! Eh, ¡Vean!
0: <risa> lo que me puse. Lo que me puse. A dónde fui, con quién estoy.
1: Ajá. Es, es una forma de marcar la historia. Porque sí hay una necesidad ahora a nivel personal... Nosotros, digamos que la historia es el, bueno, en general la historia es el producto de los hechos conscientes. Si no se registraron es porque nadie se dio cuenta. Que hay muchos eventos históricos que nadie se dio cuenta de cómo pasó esto. No sé, pero se cree que entre el siglo tal, al siglo tal, algo pasó. ¿eh? Porque... Y así hay un montón de cosas, la, la, la historia de cómo los mayas llegaron a esta región. Bueno, se cree que en tal siglo, a tal siglo, como hay dos teorías. Porque hay teorías si no se dice fue así? Porque a nadie se le ocurrió, miren muchacho, voy a llevar la nota de lo que vamos a hacer. Claro. Porque en el futuro alguien se va a estar partiendo la cabeza para entender cómo pasó. Nadie, nuestra poca visión histórica en algunos sucesos nos hace que sea bien difícil. ¿va? Y al lado del ser humano, el, el ser humano también necesita llevar este registro histórico y a veces se le olvida. Entonces se dice que la historia en un ser humano se llama memoria y en una sociedad se llama historia. Ok. La historia en la es en las sociedades lo que la memoria es en el ser humano. Si un ser humano no recuerda su pasado, vive desconcertadísimo. Si una sociedad no recuerda su pasado, es una sociedad desconcertada. Sí, imagínate que de pronto toca la puerta una persona, le abrís la puerta y esta persona no se recuerda quién es, cómo llegó a parar ahí, ni qué estaba haciendo. Es... Demasiado probable que la persona no esté tranquila Ah, no sé, no sé, solo aparecía aquí Claro No, es muy probable que esté al borde de un colapso Porque, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Ajá, porque estoy vestido de basquetbolista no eh, Y lo mismo le sucede a, la, a, los, a las sociedades Las sociedades que no saben cómo llegaron históricamente a un punto Lo que tienen es desconcierto no, no tienen ni idea de cómo llegaron a parar claro. aquí Y entonces empiezan como a reaccionar desconcertadamente Paranoicamente uh -huh. <ríe> Porque ¿y esto? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo llegamos aquí? Ajá ¿Y cómo llegamos hasta acá? Bueno, ahí empieza la importancia de la historia Ajá uh -huh. sí, eh, El poder entender cómo llegamos hasta aquí ¿Qué pasos dimos para llegar hasta acá? y también
0: para al, al saber más o menos qué pasos y para llegar hasta acá cuáles son los siguientes pasos no para, para ir hacia adelante por lo menos ver
1: ajá a través de la experiencia histórica puedes ir viendo y, bueno y aquí para adelante qué uh -huh. eh, y además la historia es como como qué sería bagaje de experiencias de cosas que no salieron sí. y no salieron Entonces claro. fíjense que se nos Prueba ha hundido llevar. el Titanic seis veces Yo <risa> digo que ya no hagamos Titanic <risa> Algo por el estilo sí, sí, sí. Es como entender que hay un proceso ahí Que no deberías de repetir Porque uh -huh. es catastrófico sí. eh, eh, Un poco por ahí creo que viene la proyección histórica Que eso se le llama la proyección histórica El estudio del pasado Que demuestra ciertas condiciones Que se pueden repetir en el futuro Sí. Eh, y los grandes historiadores han llegado a ver esta proyección histórica no solo a, a, dentro de cinco años, sino, miren, esto va a pasar dentro de 150 años. Pero uno dice, ya ni voy a estar en 150 <risa> años, buena suerte al siguiente. Pero mira qué valiosa que es, que hasta
0: puede predecir de alguna forma también hasta dónde se va, se va a llegar eh, según el trayecto pues, que se vaya a recorrer en ese tiempo, de acuerdo a lo que ellos han investigado
1: Hacia de la atrás. historia ajá. Sí, fíjate que eh, hay un filósofo chino eh, Confucio Que no fue un chino japonés que inventó la confusión <risa> <risa> Sino que con, Confucio Kung Fu Tse su, Entre sus grandes aportes que hizo la cultura china Es que Confucio volvió a retomar Los antiguos libros históricos de China De las tradiciones de China Y restauró los cultos antiguos porque China estaba en un momento en donde ya se les había olvidado como el pasado y estaban un poco como transformando y, y estaban como divididos en estados feudales entre ellos. Y entonces Confucio retoma toda la tradición antigua y la vuelve otra vez como a editar. Y dice, bien pues, volvamos otra vez. Y entonces a Confucio se le decía que él podía ver el futuro, le decían adivino Le decían, ¿usted cómo sabe que esto iba a suceder en esta sociedad? ¿Cómo sabe que el este pueblo iba a hacer esto? ¿Cómo sabe que esto...? Eh, y él decía, yo no soy adivino, yo leo la historia. O sea, Confucio lograba ver hacia atrás y al poder ver hacia atrás como que se le clarificaba la, la visión hacia adelante. Eh, y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tú conoces a una persona. O sea, cuando tú conoces a una persona, la conoces por su historia. ¿sí? Y corroboras la historia. entonces Tú conoces a una persona, imagínate, así en un... ¿Dónde podrías conocer una persona? En una fiesta. Se te acerca un chao y así, hola, Paula, me llamo Alberto. Ah, buena onda, Alberto. Y fíjate que trabajo de... ¿Y qué haces? Bueno, soy ingeniero en saber qué. Ah, mirá, qué chilero. ¿Y dónde vives? Ah, vivo en la zona 15. Ah, mirá, qué buenísimo. Sí, ¿te gustan las fiestas? Sí, me encanta el rock. Ah, mirá, qué buena onda. Pero de alguna forma esa información la vas a corroborar. Si tú vas a su casa y en su casa hay un diploma colgado que dice que es doctor, uh -huh. es, eh,
0: no
1: la historia realidad, no coincide con el presente. Ok. Y lo que te va a dar es desconfianza. Si después te invita a, tu, a su casa y resulta que vive en la zona 6, decís, pero... ¿Y no que vivía allá?
0: Aquí en la zona 15.
1: Ajá. Y, y, si, y si después escuchás que en su carro lleva merengue, y este si no le gustaba el rock, eh... Y dentro de ti no te estás dando cuenta Pero estás haciendo un estudio histórico Estás corroborando la historia con sus fuentes Y resulta que no coinciden Por lo tanto, no confías en la historia uh -huh. Y decís, cuentero <risa> <risa> No, no sé qué expresión dirías tú, ¿verdad? <risa> Falacias <risa> <risa> eh, no, Pero te darías cuenta de eso No coincide la historia con sus fuentes históricas Sí Ahora, si a la hora de que conoces a la persona Resulta que llegas a su casa Y tiene un póster ahí de ac hey, sí, de sí, de sí, ah, sí, le gusta el rock uh -huh. Si de repente vas a su casa Y, ah, sí, está es la zona tal, Que ni me acuerdo cuál te dije <risa> eh, Y de, de pronto ves que un día Se juntan y lleva su Casco de ingeniero Y yo no sé cómo se dice ingeniero Y su <risa> sí, chaqueta <ves>. de ingeniero <risa> Eh, decís, ah no, sí, este chabón como que es ingeniero La fuente histórica corrobora la historia Ok sí. uh -huh. Ese es un proceso inconsciente y, y una persona se siente muy traicionada Cuando la fuente histórica no coincide con la historia ¿Por qué? Porque dice Y yo que le Yo le creí y yo le conté mi... y ajá, yo, le, yo mi sí historia. le conté mi historia, de verdad. Sí. Y resulta que la persona no me... Todo lo que me dijo es mentira. ¿Qué pasó aquí? Bueno, primero pasó que usted es un mal historiador porque no corroboró las fuentes históricas, <risa> primero. ¿va? Y segundo es que si sentís como una cierta traición en la confianza. Claro. Ahora pasemos eso a nivel de sociedad. Uh -huh. sí, Imagínate que hay una historia en tu sociedad que solo te creíste, pero que de pronto... Se empiezan a dar cuenta que esa historia no es verdad Que esa historia Te la contaron Porque no te quisieron decir la verdadera historia Entonces lo que sucede Es que se genera una desconfianza uh -huh. Hacia la historia oficial Que es en el momento donde nos encontramos Hay muchas cosas Que se nos dijo históricamente Que ahorita se están volviendo Como a cuestionar Y que es no no fue así Y entonces lo que genera es Puchica, entonces ¿en, qué, ¿en dónde vivo? Qué desconcierto de sí. sociedad, porque no tengo la verdad. Hay una sociedad caótica porque no tenemos una historia clara. Sobre todo en un país como el nuestro, en donde la historia tiene como varios... Versiones. Sí, y hay como versiones, pero también hay varios pedazos oscuros. Varios pedazos sí. ahí que están como medio... No sé cuál es la palabra, la palabra censurados, creo que es la okay. palabra, como que no, no se habla. Y entonces alguien dice, no, pero si la historia ya pasó, pues eh, supérenlo. Eso ya fue hace como 40 años, supérenlo. Te, te podría hacer la misma pregunta, bueno, te dijo mentiras, la persona que te contó, superalo. Eso fue hace <risa> dos años, superalo, no pasa nada. No es tan sencillo. No es tan sencillo porque entonces el presente no es concreto, el presente es falso. Eh, Imagínate, supongo en el mismo ejemplo, con este que te dijo todo eso, y tú nunca corroboraste las fuentes históricas. Y es más, continuaste con la historia eh, y terminan casándose y sí, tienen hijos. Y casi un día en el cumpleaños del nene, <ríe> así el nene cumpliendo siete años, puchica, aparece una persona que te dice: No, si sí, él no se llama así, él se llama de otra forma. No, y él no, no, él nunca trabajó de eso Él trabaja de esa otra cosa No, él no sé qué El grado de, de shock que te provocaría El saber que toda tu vida fue Que estás viendo una mentira en, una, en
0: algo que no existe Ajá. ¿sí?
1: Te, te haría cuestionarte un montón de cosas te, te, te metería en una inseguridad Y si yo te digo, no, pero ya superalo pues Ya tienes un hijo, ya que no pasa nada No, no es tan sencillo el que dice supera en la historia es el que no quiere enfrentar que su presente no tiene sentido uh -huh. Porque no quiere cuestionar ese, ese hecho que está hacia atrás Entonces la historia es bien importante si querés realmente entender el presente Entenderlo en todos sus aspectos uh -huh. Pero eh, bueno, eso en relación a la importancia de la historia ¿sí? de, de conocer un poco de historia mm, Tu historia y la historia Pienso que primero la historia de tu sociedad Y después un poquito de historia mundial Porque fuchis, también es un montón claro. no, no no sé si se podría si hay, si hay gente que sabe un montón de historia Pero por lo menos un contexto sí. Por lo menos hay un nortecito
0: Los puntos Los eventos así muy importantes Ajá,
1: ajá Saber quién fue primero ¿verdad? Uh -huh. Si Napoleón o, o el descubrimiento De la imprenta <risa> sí, como para tener una línea claro. Porque Ajá. la línea de tiempo en tu mente Te permite entender este presente En general, digamos el, el, Como poder acercarte A la historia también te permite Profundizar en cosas Y en saber que muchas No son nuevas uh -huh. Que la historia se repite Sí, sí la historia siempre se repite nosotros en esta época tecnológica nos las llevamos de muy salsas porque tenemos internet y hacemos podcasts y salimos en Spotify y todo lo, ¿no? y podemos llegar a creer que es que este es un momento nuevo de la historia esta etapa nunca había sucedido pero si si te pones a pensar en, en los eventos históricos que cambiaron y que Cambiaron todo esto, hay eventos históricos que fueron igual de impactantes el, la, la misma imprenta, cuando apareció la imprenta Fue algo así como que se si hubiera aparecido el internet ¿Cómo así ahora puedo tener un, un sí. libro? ¿Puedo tener un libro que se escribió hace 1500 años en mi casa? Fue un shock social, fue algo que, que marcó el descubrimiento de la pólvora pues El descubrimiento de la pólvora demostró que se puede romper la piedra que antes no se podía, pues romper una piedra era súper complicado. Había que agarrar un mazo de metal y darle para romper la piedra y de pronto aparece la pólvora que puedes destruir la piedra a cien mil pedazos. Y es más, algunos marcan el fin de la Edad Media con el descubrimiento de la pólvora porque ya no se necesitaban espadas y flechas para matar, sino que ahora podía hacerlo con... Con un arma sí. Ajá, entonces el caballero medieval ya no tenía sentido claro. Ya no era solo no. cuestión de valor No se necesitaba valor Un cobarde podía tener pólvora Y adiós es <risa> sí, sí. valiente pues. Entonces cambia como el paradigma Y se termina la Edad Media con el descubrimiento O sea, descubrimientos han habido muchos Nosotros creemos que este es así El, el último El último y más, Ajá, más sí. Nuevo Bueno Ajá, es, es un es El más una... innovador Ajá, como el tope uh -huh. Que estamos en el, en el mejor momento de la humanidad Sí, pero eso es falta de historia okay. Muchas veces el ser humano ha creído que ha estado en el top de la historia Hasta que la historia le dice mm, Ya, sí, claro, claro Usted es el último ser humano que lo ha logrado Sí, hombre, sí, sí Nadie ha llegado más alto que usted Y así ha sucedido durante todos todos los ciclos históricos se entienden así. Siempre viene otro que lo supera. Eh, entender la historia también te coloca en tu lugar, en saber que no es ni la primera sociedad ni la última que está viviendo lo que está viviendo y en determinar hacia dónde va tu sociedad. Porque a las sociedades les pasan sus ciclos históricos y te vas dando cuenta que a lo largo de la historia les ha sucedido lo mismo. Uh -huh. Si ha pasado, ah, esto ya pasó. Ah, esto ya pasó en, Cuando fueron los tsunamis en Japón Las personas empezaron como a subirse a las montañas Así como sí. pues, que el tsunami era altísimo Las olas eran gigantescas Y se descubrieron en las montañas Piedras que tenían inscripciones Que decían hasta aquí llega el agua ¡Ah! O sea que eso ya había sucedido ¡Wow! Pero a nadie se le ocurrió buscar la historia y entonces la catástrofe vino por falta de un conocimiento histórico, yeah. porque ya alguien había vivido esa experiencia y le había dejado, hey, por aquí pasan estas cosas. Pero uno que tiene su internet y no sé, te olvidan esas <risa> cosas. Y hasta que viene otra vez el ciclo y dice, mira, si hubieras aprendido un poquito de historia, esto no te hubiera Sabrías, sucedido. ajá. Ajá. Y ahorita, en el momento en donde estamos, los historiadores y varios filósofos han dicho que estamos en un punto crítico de la historia. Sí, por ahí Humberto Eco, el profesor Libraga, hablan de la nueva edad media, uh -huh. que estamos llegando otra vez a una edad media. No porque vayamos otra vez a usar escudos, yelmos y, <risa> espadas, y espadas y
0: cascos de esas cosas
1: que, que son así <risa> esas que son así vale Paula la gente no te ve sí, pero...
0: <risa> de esas épocas pues de esas
1: épocas ajá a la que quisiera yo que volviera mira qué chilero <risa> no no. Mario. no mira las Cuotas Esas de malla y. ¿Estarías
0: feliz ahí con tu espada hasta adelante? Alan,
1: no. Un día viene un museo la espada de un vikingo y la pesa. espada, no sé cuánto pesa, pero yo me paré a la par de la espada y la espada era de mis ojos hacia abajo. Ala, Entonces Yo digo, el tipo que levanta esa espada me podría levantar a mí del pelo y usarme y como, como garrote, ¿vas? O sea, sí. Creo que no sería un buen caballero medieval. <risa> Yo no sería un buen caballero Entonces no se refiere a eso, a que volvamos claro. al caballo y lo demás, pero sí a las condiciones que tiene la Edad Media. Y
0: okay. las condiciones de
1: la Edad Media son sociedades separadas, sociedades eh, en pelea constante, eh, son sociedades fraccionadas en sus núcleos internos y sociedades que sufren mucho por las necesidades básicas. Esas son las sociedades medievales, que es un poco lo que está... Marcándose cada ¿Ya? vez en esta sociedad uh -huh. Y entonces Uno podría decir Ah sí ¿Y qué? <ríe> bueno Leyendo historia Uno podría decir Bueno ¿Y qué sucedía en una edad media? ¿Quién sufría más? Sufría el que no conocía Ciertas tecnologías uh -huh. Como las de cultivar Las de reparar Las de coser Las de cocinar Porque En esta sociedad En donde todo es de consumo rápido un momento, en un punto se caen ciertas cosas de esta sociedad y nosotros no sabemos preparar pero ni un en el podcast anterior dijiste pescado a la vizcaína
0: <risa> no puedes hacer pescado a la vizcaína <risa>
1: No, solo sé pescar ajá, o sea, No, ni eso Bueno, ni, pero imagínate pescar Es
0: una de esas Ajá Es una de esas cosas que
1: Ajá O sea, no estoy diciendo De que uno tendría que aprender ahorita Bueno, vámonos a, la, a cazar nuestro Ay, alimento mira. Porque si eso pasara Nos morimos O sí. sea, somos re inútiles Para la sobrevivencia Yo creo que sí. sí Yo total. no sé tú Pero a mí me soltás una semana En un lugar agreste me Y soltás. sobreviví Sí, no, no creo, fíjate, yo creo, creo que, que tampoco. ajá, sí, la fogatita El frío en la noche. Eso ajá. Ese de noche, El
0: frío me mataría porque no podría encender, no, después,
1: sí, después. No, si, y, no sin, imagínate sin, sin fósforos, sin
0: encendedor, ah, vos te de fósforos, yo con todavía encendedor, imagínate,
1: ah, una vez con unos amigos tratamos de encender un fuego, así a base de, del palito ese y girando sobre, sobre una... ah, no, mentiras, no se logró. Sí, pues. No se logró, y me recuerdo de las ampollas Pero no del fuego, porque <risa> no llegamos Al fuego eh, Y de, entonces im, Imagínate, no puedes encender Un fuego, va, está bien No seamos extremistas, no te vas a te quedar sin fuego Perfecto Te quebraste un brazo Puedes ponerte un, una, tablilla. una tablilla ahí para esto Porque en la Edad Media la gente se moría Por ese tipo de cosas uh -huh. Alguien se quebraba un brazo y nadie podía curarlo entonces, lo que hacían es póngale sanguijuelas para ver qué sucede. ¿verdad? Y pues nada va a suceder porque así no se cura un brazo. Si sí, una persona se lastimaba un ojo y la medicina era de las más duras dentro de la Edad Media, uh -huh. la, la medicina en sí. La ropa. Las personas no tenían la cantidad de ropa que uno tiene. Uno tiene una cantidad de ropa absurda ahora. Miras cuántas playeras tenés y juegarán un montón. Sí. En la Edad Media no había tanta ropa. Y más en, este, en la Edad Media Europea, que el clima era bien fregado, la gente se moría de frío en el frío. O de calor en el calor, porque no tenían la ropa adecuada, porque no es tan fácil sacar una tela. Uh -huh. Yo, hoy tú vas a moda tela y compras <risa> ahí... Es tu yarda. Ajá, tu yarda, <risa> así y ya. Pero ¿y si eso no existiera, uh -huh. ¿de dónde sacarías esto? Hay muchos factores ahí que, que te dicen, según la historia... Habría que retomar ciertas tecnologías antiguas, básicas. Básicas. Y, pero todas se basan en la idea de reparar. Porque nuestra sociedad consumista todo lo tira. Y no, nah, hombre, compras uno, uno nuevo, nuevo. Ajá. Y no pasa nada. Pero ¿qué sucede cuando eso ya no existe? Hay que aprender a reparar. Sí. Fíjate. Y a cosechar. Y a cosechar. Ajá. Porque necesitas como cultivar. Uh -huh. Cultivar cosas que es... No es sencillo, no, no. no es sencillo. Por ahí tengo un amigo que tiene un huertito y él me dice, no, pues, o sea, yo estos tres tomates son mis tres tomates de un año, pues no fue tan sí, fácil sí, sí. cultivar tres tomates. Si eh,
0: apenas riega uno la macetita que tiene una <risa> ah, en sí, la sala. Si a
1: mí no me funcionó el frijolito en la primaria, <risa> en el algodón, tuve que haber dicho, sí. bueno, hay algo mal aquí.
0: <risa> sí, imagínate todas las necesidades que... Eh, que van a llegar a surgir y que el internet va a ser inútil porque ya no va a existir. Eh, o no sé cómo va a ser, pero probablemente no vaya a estar a nuestro alcance más y no me va a servir para comer, pues, porque uh -huh. de ahí no, lo, no puedo sacar la comida de la computadora. Y, y sí, eh, ver la historia y ver cómo se repiten los ciclos, de igual forma no no evita digamos que lleguemos a esos puntos como en este caso que sería la, la, la nueva edad media y también de alguna forma es necesaria que vaya a pasar eso porque estamos bien desconectados de todas esas cosas básicas que deberíamos aprender y creo que de alguna forma la misma historia, naturaleza y la vida nos lleva a que volvamos a esas cosas mm -hmm. eh, valiosas, quiero decir, para sobrevivir. Ajá. ¿Verdad? Porque sí. como decís, esto, todo está a nuestro alcance ahora, pues ya ni siquiera tenés que esperar para el próximo capítulo de en la Gracias. tele porque ya está toda la temporada puesta. Y ya, imagínate tu amigo del huerto que tuvo que esperar un año para que le el resto. Los... Ajá, sí. Entonces hasta, hasta eso, la, la paciencia de, de esperar, el, el, la, el valor que tiene que uno pueda hacer todas esas cosas de... Sí, cero. Es,
1: es como la... la o sea, bah, no seamos extremistas, digamos. No, no, no vamos a quedar sin supermercados, ni bah. tela y esto. Va, <risas> está bien, está bien. Pero sí se está marcando que quienes más van a padecer el mundo que viene son las personas consumistas, porque el que más consume más necesita. Y en este mundo que cada vez se pone más complicado, mmm, ya no se va a poder tener tanto... Sí, hay como una necesidad de volver a un mundo más natural no, no, no solo como comiendo comida orgánica Sino a lo natural me refiero a No es natural que un ser humano tenga tantos zapatos sí. Solo puede usar unos a la vez No es natural que necesite tener tantas cosas No es que esto lo necesito mi no. Necesito No es natural esa forma de vida y en la Edad Media se exige una forma natural. Entonces, yo creo que por ahí viene ese ciclo de, de la Edad Media.
0: Mira, y me gustó cómo lo dijiste, que se exige.
1: Ajá, porque es que la porque necesidad. Si no, no llega.
0: Porque la... si no, no, naturalmente, lamentablemente, no lo vamos a, a hacer nosotros, sino que estamos acomodados a cómo va ahora la, la, la historia. Ajá. Pero sí, ese poder ver atrás y. Y, y además es una necesidad creo yo del ser humano el poder conocer la historia uh -huh. así como uno mismo necesita como conocer su propia historia yo qué sé, familiar pues verdad de, de, de sus papás y yo qué sé como sociedad esa necesidad de conocer la historia es re importante para que ojalá pues para que pudiéramos eh, afrontarla de una mejor manera cuando lleguemos a esos ciclos que vuelven uh -huh. a, a a suceder y, cuando, y, y lo que sucede es que bueno, lo que ha sucedido a lo largo de la historia es que ya se llega a un punto extremo en donde ya no queda de otra más que ver cómo se hace para eh, vivir una hora de esa forma más natural.
1: Ajá, Sí, sí, sí. Es, es bien interesante como reflexionarlo a nivel histórico, a nivel de... de... O sea, ahí por ejemplo estamos hablando de la historia en un, en un gran ciclo y después vemos la historia como en más pequeños ciclos, ¿sí? Porque la historia del ser humano se conecta con la historia de una comunidad esa historia de esa comunidad se conecta con la historia de una sociedad. Uh -huh. Esa sociedad se conecta con la historia de otra sociedad y así sumados te dan como la historia universal. Pero inicia con la historia de un ser humano. Uh -huh. Y si el ser humano no aprende de su propia historia... Está complicado mover la historia en general, va así, así como otra vez va a volver a hacer lo mismo. Y, y no es cuestión de no tener, ahí en ese caso no es cuestión de no tener fuentes históricas, va porque la gente le dice, pero mira lo que hiciste ya con esto, aquí está anotado de que no puedes hacer eso. No, esta vez sí. Sí, ajá, <risa> Ah, Nessie. Nessie, de él, pues, <risa> otra vez. Pero imagínate, si a nivel personal, que, a nivel personal de uno, que es más fácil, podrías cambiar tu historia, uh -huh. a nivel mundial es súper complicado, porque son muchos los factores. Sí. Muchos, muchos los factores de, de, de todo esto. Y el que no conoce historia puede llegar a creer que lo que está viviendo es nuevo, que, que este... Que esta pandemia, ay, es la primera vez, sí, puchicas, no. pandemias en la humanidad han existido un montón de veces. Es que es la primera vez que hay una guerra. Ah, ¿qué? ¿Cómo? ¿Guerras han habido toda ¿Tampoco? la vida? Eh, es de entender también los ciclos y, y vivirlos más natural. Uh -huh. sí, para, yo creo que la historia nos sirve para vivir más natural. Sí, nos sirve para vivir más natural porque así
0: se, eh, vamos a poder enfrentarla de una mejor manera. Porque si nos alejamos de toda esa forma natural, digamos, de vivir, nos va a costar mucho y probablemente no vayamos a dar bola cuando venga ese momento. No vamos a ser de utilidad tampoco para, uh
1: -huh. para
0: nadie ni para nosotros mismos.
1: Y no y, y conste que no me refiero a lo natural como de, otra vez va, como sí, de, sí, sí. de saber hacer una fogata y pescar. No, y lo que sin
0: tantos materialismos sin tantos sin tantos tanto, tanto, necesidades innecesarias ¿no?
1: ajá como <ríe> sin tan sin una vida tan artificiosa como la que tenemos porque tenemos una vida muy artificiosa eh, la historia nos permite quitar muchas cosas artificiosas que te dicen hey esto realmente no te sirve mira uh -huh. tu propia historia esto no te sirve y a nivel mundial esto no te sirve deja de, de meterte en tanto artificio. Y uh -huh. esto es entendiendo tu, tu propia historia. Eh, y hay otro factor bien importante en la historia que creo que es una... O sea, una de las enseñanzas para mí de la historia es... O de por qué sirve la historia es eso, para poder vivir más natural, para entender el presente, pero también nos pide que eh, seamos más conscientes de lo que estamos viviendo. Eh, yo... Yo sé que uno lo ve un poco cursiva, eh, que llevar un diario, es decir, querido diario. Ajá. Pero fíjate que es una herramienta bien interesante el poder ir registrando tu propia historia, el poder ir registrando tus vivencias, porque a uno se le olvida que ya lo vivió, Ajá. se te olvida que ya pasaste por esto. Entonces necesitas un registro. Llevar un diario no solo debería de ser un concepto Cursi sí, no. pop de hoy <risa> le vi y él me vio. <risa> sino que debería de ser un documento en donde puedas ir reflexionando, reflexionando y viendo cómo enfrentas el presente. Hay sí. un diario súper famoso, eh, que no es el diario de Ana Frank, que también es famoso. <risa> sino que hay un diario súper famoso que es muy famoso porque nunca fue hecho para ser leído, sino que fue hecho como un diario. Una persona dijo, bueno, voy a sacar mis conclusiones del día
0: uh
1: -huh. y fue escribiendo su diario que son las meditaciones de Marco Aurelio. Ah. Las meditaciones de Marco Aurelio es su diario personal sí. que él escribió en campañas de guerra mientras estaba peleando por ahí y en la noche llegaba y decía, bueno, has de ser recto de enderezado. Y otro día le pasaron cosas y dijo, pues ya me di cuenta que no hay nada que no sea propio del ser humano que le pase al ser humano. Así como no hay nada del burro que no le pase a un burro, que no hay nada de una abeja que no le pase a una abeja, no hay cosas de un ser humano que no le pasen a un ser humano. Y esas son sus conclusiones del día. Su registro histórico se volvió un tratado filosófico. Esta es una forma de afrontar el ah. presente. Y creo que esa es otro, otra de las importancias de la historia, que sirve para las generaciones futuras. Marco Aurelio escribió un tratado que dos mil años después, casi dos mil años después, seguimos leyendo y decimos esta onda es sabiduría pura. Uh -huh. Ah, es que él entendió su presente y sin querer nos dejó una herramienta.
0: Y además que se expresaba... Fabulosamente, entonces se puede, se
1: ah, sí puede pues, no, ah, no, Así con... como
0: las reflexiones Yo iba a hablar de unas reflexiones mías o sea, Y sacas a Marco Aurelio
1: No, no, no Sí, pues, la gran no. <risa> Conectándolo con aquello de las palabrotas No,
0: no, no No, pero con lo que hablabas De que sirve para uno Volver a ver y decir a la otra vez Estoy escribiendo lo mismo
1: Ajá, por ejemplo.
0: Entonces, ala, es, es bien duro también de alguna manera, pero es necesario también para uno entender qué tan consciente realmente estoy siendo en mi presente, Ajá. tomando en cuenta la historia que ya, que ya me pasó. Y a veces eran cosas que, te por eso te digo, me decís Marco Aurelio que <ríe> sus reflexiones eran así, no, sé, no era así de que otra vez me pasó esto, no, no, no. Ajá. O sea, él la reflexionó y, y lo corrigió. Pero, o sea, te juro, hace poco lo, lo hice porque tengo mi cuadernito de reflexiones cuando Ajá. lo hago. Y de una semana a otra. O sea, ni siquiera fue que el año pasado y ahorita estoy otra vez. O sea, fue así de una semana a otra y dije, otra vez
1: esto.
0: <risa> Entonces ya, ya le, le puse un poco más atención a eso, pero es si no lo documentamos, se nos olvida. Imagínate que yo lo escribí y aún así me volvió a pasar y ni siquiera algo así grave. pues Pero dije, la otra vez. Uh -huh. Imagínate si ni siquiera, si, como dijiste la, la, Si no tenemos memoria
1: de, de lo que estamos de nosotros De nuestras vivencias Mucho menos de la historia uh -huh. Uh -huh. Sí, es bien, es bien interesante poder acercarse a la historia A nivel mundial tiene cosas bien interesantes Y a nivel personal, pues es tu vida ¿verdad? Deberías de interesarte por la historia de claro. tu vida Pero hay un factor que es bien difícil para la historia Que es, es quizá uno de los eh, de las críticas más fuertes hacia la historia y es la objetividad histórica porque el ser humano no puede ser del todo objetivo al contar su propia historia uh -huh. cuando tú contas tu historia siempre sos el, el héroe de tu historia o lo o peor la de la clima. historia Ajá, sí, ah, y yo sufrí las indolencias de mi clima laboral pero no, no sos objetivo a la hora de contar tu historia siempre le contas un matiz si sí, sí. la historia siempre está Narrada por todos los que la vivieron Y uno dice No, pero es que viste lo que me hizo el otro Quisiera escuchar su historia
0: Sí, es que por, eso es otro Por lo
1: menos si quieres entender el presente uh -huh. Entonces, lo mismo sucede con lo, Las sociedades Si lees la, la La vida de un Personaje histórico Va a variar de acuerdo a quién la esté contando uh -huh. El... Hay, un, hay una persona que conozco que durante muchos años vivió en Turquía y alguna vez platicando con esta persona me contaba que nosotros le decimos a este personaje histórico Alejandro Magno, porque todo lo que hizo a Alejandro Magno, uh -huh. pero para ellos que les destruyó su cultura antigua y los arrasó, no se llama así, se llama el dictador Alejandro Magno no, Alejandro, el dictador Alejandro, sin el Magno, claro. para ellos no tiene nada de Magno, y es el mismo personaje, y entonces la reflexión es ¿es Magno o es dictador? Depende de quién cuente la historia.
0: Sí, hombre.
1: Es las dos. Entonces, lo mismo sucede con tu propia historia, tú tienes vivencias que tú crees que son así, porque lo estás viendo desde una perspectiva subjetiva. Llegar a una visión objetiva requiere más fuentes,
0: okay.
1: requiere... Entender más fuentes, uh -huh. la versión del otro, de los otros, poder ver realmente, no podemos ser objetivos, nos cuesta un montón y por eso necesitamos a los otros, para que los otros nos digan nortes de no, la verdad es que esto que hiciste, sí, está mal, claro. en serio, sí, es súper es importante tener amigos sinceros cerca, ¿eh? porque <risa> si no uno se rodea a la gente que opina igual que uno y que dice, sí vos, pobrecito vos pobrecito, sí, okay. y entonces es una historia okay. sesgada uh -huh. y si es sesgada es repetitiva entonces siempre me pasan las mismas cosas, obvio si... mira cómo te contaste tu historia y tú, las personas que están alrededor apoyan tu versión, ah, la harán esto va a ser la de siempre sí. ¿va? entonces sí, es, es difícil la objetividad, pero sí es necesaria si quieres marcar una historia, necesitas objetividad
0: sí, necesitas la, la objetividad bien importante y justo porque si no y un poco a propósito del último podcast también de la Semana Santa, estás repitiendo algo, no, no va a haber un cambio, no va a haber una, eh, un renacer de en donde haya un cambio eh, evidente para que te muestre que realmente ya, no, ya superaste esta otra parte que, uh -huh. de la que estás reflexionando, o que querés cambiar, o que lo hiciste mal, yo qué sé. Si no, exacto, vas a estar dando vueltas en lo mismo toda la vida.
1: Ajá. Sí, hay que, hay que volver a... O sea, la historia tiene que servirte de algo. No, no solo son libros así escritos con sí, fechas sí. y eso, sino que es el pasado. Y el pasado siempre va a ser importante. Uno no puede escapar del pasado. El pasado siempre está ahí. Siempre va a estar ahí. Necesitamos estar conscientes de ese pasado.
0: Necesitamos. Porque si no, imagínate ir a ciegas toda la vida. Ala, no. No hay avance nunca.
1: Muy duro, sí. Eh... Voy a ir a leer mi historia. Sí,
0: voy a leer mi diario. Voy a ir a leer mi diario.
1: Querido diario, hoy hablé de ti en el podcast.
0: Ah, me gustó. Pero sí, importantísima la historia y también ajá, individual, pero como sociedad también. Hasta incluso para nosotros también poder entender un poco mejor dónde estamos hoy en general, pues en, como sociedad, en el mundo uh -huh. y... Y de alguna manera nos ayuda a entenderla, a tal vez llevarla un poco mejor o reflexionar más al respecto y, y trabajar desde esa parte pequeña nuestra también.
1: También. Sí, sí, la verdad es que es bien interesante esto de, de uh -huh. la historia. Tener más de más de una fuente, haber visto un documental Ajá. no es saber de historia. el Leer un Wikipedia sí. no es saber de historia. El me contaron esto no es saber de historia, la historia mm. es tener varias fuentes del mismo suceso para sacar un propio criterio. Eso. Eh, la objetividad que es. La, buscar la objetividad, ajá. porque normalmente una persona dice, no, eso no fue así, yo vi un documental en donde te decían, ajá, ay, el documental seguro es el, la fuente histórica más confiable, no, se necesitan varias perspectivas.
0: Me gusta esa conclusión.
1: Va, me, me parece. Está bien. <risa> Se me había olvidado decirlo como en los podcasts anteriores, pero fíjate que ya hay mucha gente que nos ha estado dando como, como retroalimentación. A ver. Ajá, fíjate, por ahí alguien nos, nos sugirió un libro, que por cierto yo ya había, ya tengo el libro, ya lo tenía, pero me gustó un montón que lo volvieran a sugerir, que es un libro de la filosofía en los Simpsons, que son ensayos eh, que hacen acerca de ciertas posiciones filosóficas con los personajes de los Simpsons, así que. Pues esta ah. persona nos decía hey tienen que leer este libro súper por pues alguien más nos decía su punto de vista en relación a uno de los capítulos que también era como muy válida eh, pienso que de eso se trata ¿va? la reflexión tiene que ser en conjunto uh -huh. entonces ya hay como retroalimentaciones y estamos okay. muy felices de que sigan llegando las re retroalimentaciones
0: muchas gracias ahí los voy a ver yo también
1: ajá ahí te <risa> los voy a mostrar <risa> sí para tener una fuente histórica confiable ok <risa> Bueno, entonces terminamos acá. Gracias, Paula. anda, sé ¿sí tu historia. ¿Seguí viendo tu historia? Sí,
0: ya escribí de mi diario. Ajá, voy a ir. <risa> Gerson,
1: gracias por ser parte de esta historia. ¿Sí? Ajá. Gracias, Gerson, porque no sería esto
0: posible, sentir
1: Y <risa> este podcast ya es historia.
0: <risa> gracias, Mario. Adiós, Paula. Nueva Acrópolis, Guatemala, presentó el podcast Filosofía Cotidiana. Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad. Para más información sobre charlas, cursos y espacios filosóficos, puedes buscarnos en nuestras redes sociales.